1: secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de diez nombres y diez números de teléfono. Cuando volvió a levantar la mirada, el viejo se había esfumado. Giró sobre sus talones para otear la zona, pero aparte de dos personas que estaban paseando a sus perros, no había nadie más a la vista.
0: «Perdonen, ¿vieron ustedes a dónde se dirigió el señor mayor que estaba paseando conmigo?»
1: El hombre y la mujer, ambos mayores, cruzaron una mirada antes de contestar. «Yo no he visto a nadie paseando con usted. ¿Y tú, Ezel?»
0: «Yo tampoco». «Seguro que lo han tenido que ver. Un anciano de aspecto asiático con un chandal negro».
1: «Lo siento, pero yo no he visto a nadie con usted». El joven tomó el camino de vuelta a través del parque sin prisas. No llegaba a comprenderlo. «¿Cómo podía haber desaparecido ese hombre con tanta rapidez?» ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo, un sueño mientras caminaba. Pero entonces se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia. Un trozo de papel con diez números de teléfono y diez nombres. El primer secreto. El poder de las creencias subconscientes. Tan pronto como llegó a casa, el joven llamó por teléfono a todas las personas de la lista que el anciano le había proporcionado. Durante las primeras llamadas, se sentía incierto, inseguro de cómo iban a reaccionar estas personas ante un extraño que pretendía haber conseguido su nombre y teléfono de un misterioso anciano oriental pero su preocupación era infundada, porque todos conocían al anciano y sabían de la riqueza abundante. Lo que es más, todas parecían realmente encantadas de que las hubieran llamado. Organizó verse con cada una de ellas por separado en el transcurso de las semanas posteriores. La primera persona de la lista del joven era un hombre llamado Richard Appleby. A pesar de su apretada agenda, el señor Appleby hizo un hueco para quedar con el joven al día siguiente por la tarde. El señor Appleby vivía en un lujoso ático en una de las áreas más elegantes de la ciudad. Cuando el joven entró en el salón, la magnífica vista de la ciudad al atardecer le cautivó. Toda la cara sur de la habitación estaba compuesta de cuatro grandes ventanales que ofrecían una maravillosa vista panorámica, el sol poniente arropaba la ciudad en un manto de ámbar y las primeras luces de los bloques de oficinas, del tráfico y farolas, hacían que toda la escena centelleara.
0: «Es una vista fabulosa. Nunca había contemplado la ciudad de un modo tan espectacular». «Lo es sin duda. Fue la vista del apartamento lo que me cautivó. No importa qué hora del día sea, puedo sentarme aquí y contemplar el panorama durante horas».
1: El joven calculó que el señor Appleby debería tener cerca de cincuenta años. Era un hombre bajo de cuerpo atlético, tez clara y ojos azules. En un estilo informal, vestía unos pantalones de algodón beige y una camisa blanca con el cuello abierto.
0: —¿Así que estás interesado en los secretos de la riqueza abundante?
1: —comenzó a decir el hombre mientras tomaban asiento.
0: —¿Cree usted que realmente existen? —Claro que existen. —¿Y cuáles son? Se trata simplemente de diez principios inmemoriales que cuando se ponen en práctica, capacitan virtualmente a cualquiera a crear no solo prosperidad, sino riqueza en abundancia. ¿A cualquiera? ¿Está usted seguro? Absolutamente. Pero si todo el mundo tiene la capacidad de hacerse rico, ¿por qué tantos de nosotros tenemos que luchar para sobrevivir? Lo que es importante no es lo que la gente sea capaz de hacer. Lo importante es lo que se creen capaces de hacer. La mente y el cuerpo humanos son capaces de grandes logros. El principal problema radica en que no nos creemos capaces de ellos. Hace muchos años vi un número en el que un hipnotizador pidió voluntarios de la audiencia para que los hipnotizase. El hipnotizador le pidió a un hombre del público que se tumbara en una mesa y le dijo que su cuerpo era ahora tan rígido como un trozo de acero. Después, Colocó dos sillas a ambos extremos de la mesa para apoyar en ellas la cabeza y los pies del hombre y quitó la mesa. El cuerpo del hombre permaneció sostenido por esas dos sillas. Era tan rígido como el acero porque él lo creía así. Más tarde, en el mismo número, hipnotizó a otras personas, pero esta vez les dijo que no podrían levantar el bolígrafo que había sobre la mesa. El bolígrafo les dijo era más pesado que un camión de dos toneladas, no podrían levantarlo. «Pruébenlo, sin embargo», añadió. «Pero el bolígrafo es inamovible». Una persona tras otra intentaron levantarlo. Recuerdo en particular a un hombre que tenía un cuerpo enorme y musculoso, un culturista. Cuando intentó levantar el bolígrafo, su rostro adoptó una mueca, empezó a sudar y los músculos de los brazos se contrajeron tanto que las venas se hincharon. Pero no pudo levantar el bolígrafo. Y la razón de que no pudiera hacerlo no radicaba en su incapacidad, incluso un bebé hubiera podido, sino en que se creía incapaz de ello. De hecho, estaba convencido de que no podía. ¿Ves? En la vida lo importante no es necesariamente lo que uno es capaz de lograr, sino lo que se cree capaz de lograr. Este es el primer secreto de la riqueza abundante, el poder de las creencias subconscientes. Nuestras creencias subconscientes. «No entiendo cómo lo que creemos puede afectar a la riqueza». «Pues, si un hombre atlético y perfectamente sano no puede levantar un bolígrafo simplemente porque cree que es imposible, ¿qué posibilidades crees que tiene una persona de hacerse rica si cree que eso es virtualmente imposible?» «Hace quince años vivía en una situación acomodada. Nada extraordinario, pero vivía bien. Pero un día, sin más, me despidieron por un reajuste de plantilla». De repente me encontré sin ingresos y con una hipoteca que pagar, además de los típicos gastos cotidianos. Literalmente no sabía qué hacer. Entonces, una noche incapaz de dormir, fui a darme una vuelta a la orilla del río y allí conocí a un hombre que cambió mi vida. Un anciano oriental. ¿Qué pasó? Me dijo algo que se me quedó grabado en la mente. «Cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor». A mí también me dijo eso. En aquel momento no llegué a comprenderlo. Después de todo, no veía qué beneficios se podían derivar del hecho de perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos, lo que me había dejado en una situación desesperada. Pero en retrospectiva veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que gracias a mi desesperación me vi forzado a realizar varios cambios en mi vida, cambios que de otra manera no hubiese llevado a cabo. Siempre había querido dirigir mi propia empresa y ser mi propio jefe. El que me despidiese me dio la oportunidad de lograrlo. Después de aprender los secretos de la riqueza abundante, abrí un negocio de consultoría para empresas desde mi propio hogar. Y al año ya había doblado los ingresos que percibía con mi trabajo anterior. Usted bromea. ¿Y aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? Sin duda. William James, un psicólogo y filósofo norteamericano que vivió en el siglo pasado, señaló que el mayor descubrimiento que su generación había aportado a la humanidad era el que los humanos podían alterar sus vidas si modificaban su estado mental. Y es muy cierto. Sea lo que sea lo que desees en la vida, se trate de salud o de prosperidad, una relación amorosa o ser millonario, la primera cosa que necesitas hacer es examinar tus actitudes y creencias —Acerca de lo que es posible y de lo que no lo es. Porque si no crees que puedes lograrlo, es muy poco probable que lo hagas.
1: El joven sacó un pequeño cuaderno y un
0: bolígrafo. —¿Le importa que tome notas? —En absoluto. Es una buena idea. ¿Sabías que en medicina, si a cien personas que sufren de una dolencia se le administra una píldora de azúcar y se les dice que es un nuevo fármaco infalible para su dolencia, el 40% se curan simplemente porque han creído en la capacidad de la píldora para curarles? De la misma manera, tan pronto como se le dice a un paciente que su enfermedad es incurable, su condición comienza a deteriorarse porque la cree incurable. ¿Y cuál crees que es la probabilidad de atraer a una persona con la que establecer una relación amorosa si te crees carente de atractivo? probablemente te sentirías incómodo cuando estuvieses con otras personas y durante las fiestas te sentarías en una esquina de la habitación intentando pasar lo más desapercibido posible. E incluso si conocieses a alguien que te atrayese, no te acercarías porque creerías que no eres lo suficientemente bueno para ella. Como ves, en todos los aspectos de la vida lo que más importa son nuestras creencias inconscientes. En ningún otro caso es eso más importante que en los asuntos del dinero y la riqueza. De hecho, la cantidad de dinero que ganes es normalmente un reflejo de lo que crees que vales. Espera un momento. No, ¿Estás satisfecho con el salario que tienes? No, realmente no lo estoy. Entonces, ¿por qué no pides un aumento? Porque no creo que me lo den. Bueno, es menos probable que te lo den si no lo pides. Es cierto, pero ¿por qué iban a subirme el sueldo? Si para ellos vales más de lo que te pagan en la actualidad, ¿te pagarán más? Obviamente, no crees que valgas más de tus ingresos actuales. La semana pasada entrevisté a un hombre al que hubiera estado dispuesto a pagar un salario inicial de cuatrocientas mil pesetas mensuales. Tenía la experiencia y los conocimientos precisos para el puesto. Pero cuando le pregunté qué sueldo deseaba, dijo doscientas mil pesetas.
1: El joven continuó tomando notas de lo que el señor Appleby estaba diciendo.
0: Tus circunstancias son un reflejo de tus creencias.
1: El segundo